0: שלום, אתן מאזינות ואתם מאזינים לעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. היום אנחנו מארחים את דוקטור ניצן קוזלובסקי, נוירו-ביוכימאית, חוקרת מוח, שהיא כיום רכזת רשות המחקר והפרסומים כאן במכללה. והנושא שלנו בפרק הזה הוא מילה שוודאי שמעתם לא פעם, סטרס. האם אתם קמים בבוקר עייפים, רצים מדבר לדבר ועדיין לא מספיקים, מתרכזים בקלות, כועסים בפקקים וצועקים על הילדים, מרגישים בסוף היום כאילו העבירו אתכם במסחטה של מכונת כביסה? אם התשובה חיובית, אתם בלחץ. סטרס הפך למושג שאי אפשר לתאר בלעדיו את החיים בעידן המודרני. אבל מהו סטרס? איך המוח מפרש מצבי סטרס יומיומיים או סטרס קיומי? האם קיים מנגנון שונה לכל אחד מסוגי הסטרס הללו? כיצד הוא משפיע על חיינו מהרמה היומיומית ביותר ועד לבריאותנו ועתידנו? ולבסוף, כיצד נזהה אם אנחנו בסטרס ומה ניתן לעשות בעניין? <עוד> דוקטור קוזלובסקי, שלום לך. שלום וברכה. בואי נתחיל לפני שניכנס ליותר לי מדי סטרס, ספרי לנו קצת על עצמך ועל הרקע שלך.
1: אני נוירוביוכימאית, אני חוקרת מוח. את הדוקטורט שלי עשיתי בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, דווקא על סכרת. אבל משם עברתי לעשות פוסט דוקטורט בנושאים שקשורים לנוירוביוכימיה של מחלות נפש, סכיזופרניה ומניה דיפרסיה. בשנים אחר כך הפכתי להיות חוקרת בכירה במרכז ללחץ וחרדה של אוניברסיטת בן גוריון בראשות של פרופסור חגית כהן ועסקנו שמה במודלים של בעלי חיים לחקר מנגנונים מוחיים של מקנים עמידות או רגישות לסטרס בכוונה לחקור את נושא הפוסט טראומה.
0: בעצם את אומרת שאת ניגשת לעניין כחוקרת מוח, לא כפסיכולוגית, פסיכיאטרית, לא כמישהי שעסוקה במיינדפולנס, אלא ממש את מתעסקת בכימיה של העניין, בפיזיולוגיה של העניין. נכון,
1: אנחנו חושבים שהכימיה או הגנטיקה של העניין... הוא המצע שעליו בנוי המייטפול שלנו, הפסיכולוגיה, המצב הנפשי, התפיסה שלנו, ואם נדע לזהות את הפרמטרים האלו, נוכל לעזור אולי למנוע או להקטין את האפקטים של מחלות שקשורות לסטריס.
0: יפה. אוקיי, אז בואי נגדיר קודם כל גבולות גזרה, בשביל מי שלא כל כך מבין בזה כמוני. תני לנו את ההגדרה הבסיסית, מה זה בעצם סטרס?
1: יש הרבה מאוד uh, הגדרות של סטרס, אבל uh, אני מתמקדת בהגדרה אחת, שזה משהו שמשותף קודם כל לכל היצורים החיים, זה המנגנון הגופני ששומר עלינו uh, בחיים, מגן עלינו, והמטרה האבולוציונית כמובן זה להעביר את הגנים שלנו הלאה. אם נטרף או, או נמות לפני כן, uh, מן הסתם uh, לא נצליח להעביר... Uh, uh, את הגנים שלנו הלאה, זה מנגנון שהוא מאוד חשוב ואם האבולוציה שמרה עליו כמעט ללא שינוי בין ציפורים, זוחלים, יונקים וכמובן בני אדם שאנחנו שייכים לזה, כנראה שהמנגנון מאוד מוצלח מבחינה אבולוציונית וכמעט שהוא לא השתנה. בין יצורים שונים.
0: הסטרס אז... נועד לעזור לנו לשרוד, קודם כל.
1: הסטרס בוודאי נועד לנו לעזור לשרוד, להתחמק מטורפים, מצד אחד. מצד שני, למקד אותנו במטרות, להשיג אוכל, להשיג מזון, מחסה, בני זוג. גם זה מביא אותנו לסטרס, אבל הוא חשוב. זאת אומרת, יש פה איזה איזון, בלאנס, בין להתערף, להפוך לארוחה של מישהו, לבין זה שאנחנו צריכים לצאת ולחפש מזון, להציע אותו, או למצוא בני זוג ל... להתרבות ולהעביר את הגנים כן. שלנו.
0: כן, ואז אני שואל את עצמי, כי בתור אדם מודרני, מה הקשר בין הצורך החייתי הזה לשרוד, והסטרס כמנגנון שמגן עליי, לבין זה שאני כל היום בעבודה מול מחשב, ו... ולא עומד בלחץ, וכל מה שתיארנו בהתחלה, של החוויה של לחיות במסחטת
1: מיץ. העניין הוא, כפי שאמרתי, המנגנון של הסטרס הוא מנגנון קדום, הוא נמצא במוח, אם נרצה ניכנס על זה אחר כך קצת יותר בפירוט, אבל הוא נמצא באזור קדום יותר במוח, באזורים הפנימיים הקדומים ביותר במוח, ומנוהל על ידיהם. אנחנו לא תופסים, לצערנו הרב, סטרס שהבוס שלנו צועק עלינו, או שאנחנו צריכים להגיש עבודה, או לחץ במשפחה אחרת מאשר בא הטורף לטרוף אותנו, אריה רודף אחרינו, או שאנחנו פוגשים... זה אותו מנגנון. הכימיה
0: אותה כימיה. זה
1: הכימיה, הביוכימיה היא אותו דבר. יש לנו אומנם חלקים קדמיים יותר קוגניטיביים שיכולים להשתלט על זה ולהכיל את זה ולנהל את זה אחרת, אבל התגובה מבחינת הגוף... היא אותה תגובה, גם לסטרס שמאיים על חייך פיזית אמיתית, כן, וגם... כן, וגם הבוס
0: שצועק עליך.
1: בדיוק, וגם דברים שהם למעשה, רק אנחנו תופסים אותם בתור סטרס.
0: אז תני לי לאתגר אותך, אני יודע שחלק ממה שאת עושה זה איזשהו ניסיון להנגיש את הידע הזה ואת המחקרים, שלפעמים הם מאוד מאוד מורכבים, באופן כזה שגם אחד האדם יוכל להבין. האם את יכולה לתאר לי, במונחים שגם אני אבין, מה קורה במוח שלנו? כשאנחנו בסטרס.
1: אז מבחינת המוח, או בכלל הגוף, הסטרס מחולק לשלושה שלבים. השלב של תפיסת הסטרס, השלב השני של תגובה לסטרס, והשלב השלישי הלא פחות חשוב, זה חזרה למצב שנקרא באנגלית rest and digest, זאת אומרת mm-hmm. למצב נורמלי, רגיל. שאנחנו בו מתפקדים כל הזמן. אז בוא נתחיל, אם אתה רוצה, בשלב של התפיסה של הסטרס. קדימה. אז אנחנו בכלל תופסים את העולם החיצון, הלו המוח שלנו יושב בתוך קופסה שחורה, בתוך הגולגולת, לא יודע שום דבר, הוא מקבל סיגנלים דרך החושים שלנו, דרך הראייה, דרך השמיעה, המגע וכולי. הפוטונים של האור שמגיעים לעין או שינויי לחץ האוויר שמגיעים לאוזניים עוברים בתוך המוח. עוברים קודם כל לשפה שהמוח מבין, זה נמצא, מתורגמים בתוך המוח לשפה שהמוח מבין, שנמצא בתלמוס, ואחר כך נשלחים לעיבוד נוסף, בשביל שנבין מה אנחנו רואים, מה אנחנו שומעים, וכולי וכולי.
0: מה זה תלמוס, רק
1: תסבירי לנו? התלמוס זה אזור שנמצא בחלק הפנימי של המוח, okay. קדום, עוד פעם, אני מדברת על אזורים מאוד קדומים, שהתפקיד שלו זה לתרגם את ה... סיגנלים שמגיעים מבחוץ, כן. לשפה של המוח שהיא שפה בינארית, כמו okay. לתרגם בתוך מחשב, המוח יודע כימית חשמלית, זה השפה של המוח, הוא מתרגם את כל מה שאנחנו רואים. זה
0: המיון הראשוני שמידע שמ... נכון, נכנס נכון. מהחושים שלנו, קודם כל המוח ממיין mm-hmm. אותו לאן זה צריך להגיע ומה זה אומר.
1: קודם כל הוא מתרגם, mm-hmm. ואז שולח לאזור של העיבוד שמיעה, של העיבוד ראייה, מדע וכולי okay. וכולי, ואחר כך אנחנו נותנים לזה פרשנות. Bye. מתחת לטלמוס יושב uh, מבנה קטן שנקרא אמיגדלה, שהגודל שלו זה גודל של שקד, יש לנו בצד שמאל ובצד ימין. האמיגדלה נמצאת uh, סמוך מאוד לטלמוס, והתפקיד שלה, כל סיגנל שמגיע, עוד לפני שהוא נשלח לעיבוד יותר מעמיק של המשמעות וכולי, האמיגדלה, התפקיד שלה זה לתפוס את הסיגנל הזה ולנטר עם הסיגנל הזה. מוביל לאיום על החיים שלנו.
0: אם יש פה מקרה חירום SOS.
1: בדיוק. ועמיגדלה עושה את זה, כמובן שכל מה שאני מדברת זה בשברירי שנייה, והיא קובעת, על סמך הניסיון שלה, שהוא ניסיון אבולוציוני, בעיקר היא קובעת אם מי שנמצא מולי, מי שבא מולי, זה, צריך להכניס את הגוף לסטרס, או שאני משחררת את זה ל... לחלקים הרגועים יותר לחלקים של המוח. לחלקים של העיבוד של הזה. אם האמיגדלה החליטה שמה שאני חווה עכשיו זה משהו שצריך להכניס את המנגנון של המוח ושל הגוף לסטרס, תזכור, סטרס זה להילחם על החיים שלי, לשמר את החיים שלי. Mm-hmm. אם היא החליטה, היא בשברירי שנייה מכניסה, זה התיק הזה שיש לנו בלב, שפתאום הפיק ברכיים, okay. התיק הזה, היא בשברירי שנייה, עוד לפני שאנחנו ממש קולטים מה היה ומי היה, ואם נתקלנו בדבר הזה, היא מכניסה את הגוף. את כל המנגנון, גם את המוח וגם את הגוף עצמו, היא יושבת בצומת דרכים, כן. למנגנון של יילחם על חייך.
0: כוננות ספיגה.
1: נכון. איך היא עושה את זה? היא מפעילה אזור שנמצא בגזע המוח, שנקרא לוקוסטרליוס, שמפריש נורו-אדרנלין.
0: אוקיי. אדרנלין זה דבר ש... מקבלים איזה זץ כזה.
1: מקבלים איזה זץ, זה <laughs> במהירות החשמלית, <laughs> זה בדין. לא במער... במהירות הכימית, <laughs> זה במהירות כן. החשמלית. ומה שעושה האדרנלין, גם במוח וגם בגוף נותן לנו את המיקוד. להילחם עכשיו, או לתכנן דברים שיעזרו לנו להיחלץ מתוך המצב הזה. אם זה מה שאנחנו קוראים בגדול, הילחם או ברח, יפה. עכשיו אנחנו צריכים דברים, לא לחשוב על חשב... המינוס בבנק שלי, ולא לחשוב על זה שאני צריך לקחת את הילד מהגן, להגיב והולך... מהר. להגיב עכשיו לסיטואציה, האסטרטגיה הכי טובה, להגיב לסיטואציה.
0: כל זה זה השלב הראשון ממה שתיארת. נכון. אוקיי. Okay.
1: ואז האמיגדלה מחליטה כן להגיב, שהיא מחליטה שהמצב הוא מצריך להכניס לכוננות, ויש לנו את התגובה הראשונית שזה האדרנלין. אם הסטרס הזה נמשך יותר ממספר דקות, mm-hmm. מגיעה התגובה השנייה, התגובה הרבה יותר, אני קוראת לזה התותחים הכבדים, mm-hmm. נכנסים לפעולה. זאת אומרת, אדרנלין ונורו-אדרנלין הם טובים לפרק זמן מאוד קצר, עושים את העבודה, ואז קוראים, אם זה ממשיך... קוראים למנגנון שאנחנו קוראים לו המנגנון הראשי של הסטרס, שבסופו של עניין מופרש ההורמון קורטיזול, שהוא ההורמון שנחשב להורמון הסטרס, הוא מופרש מיותרת הכליה. אוקיי. Okay. דרך ציר שנקרא HPA. אני לא אכנס, אבל ציר שמתחיל במוח, עובר אה, 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 ומגיע בסופו של עניין ליותר את הכליה ומשחרר קורטיזול. זה
0: קורטיזול. בשביל להתמודד עם, עם משהו שהוא מעבר לסכנה נכון. ברורה ומיידית, אלא להיכנס למצב של סטרס שהוא קצת יותר... יותר
1: ארוך טווח. Okay. כי מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים לתכנן את האסטרטגיה הזאת, אנחנו צריכים להכין את הגוף שלנו. מה עושה קורטיזול? קורטיזול במקרה הזה הוא כמו מאסטר... כי הוא כמו רב מפתח, mm-hmm. ובבת אחת יש לו קולטנים על פני תאים במערכות שונות, ובבת אחת שהוא סוגר ופותח מערכות שונות בגוף. בואו נראה מה הוא אה, פותח, איזה מערכות okay. אנחנו צריכים, את מערכת השרירים, במיוחד שרירי הרגליים, שיזרום לנו יותר דם, יותר אנרגיה לשרירים בשביל להימלט. בסדר? אנחנו צריכים את הלב שיפמפם יותר מהר דם לאזורים האלו, אנחנו צריכים שהנשימה תביא יותר חמצן לאזורים האלו. איזה דברים אנחנו לא צריכים עכשיו באותה סיטואציה? אנחנו לא צריכים עכשיו את מערכת העיכול, להזרים <מח> לדם, אנחנו לא צריכים עכשיו לעסוק במערכת המין, בביוץ, בכל מיני דברים כאלו, אנחנו לא צריכים אה, כרגע את מערכת החיסון. שהיא לוקחת הרבה מאוד אנרגיה וואו. רק ואת, uh, לתחזק. את,
0: את בעצם נותנת לנו פה את כל להמשך של <אח> למה הסטרס גורם לנו לבעיות בעיכול, במין, ב... בחיסון, לגמרי, okay.
1: ובמוח, והוא חודר למוח, ובמוח, אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו סוגרים את כל החלק הקוגניטיבי של אה, להתעסק במידע אקדמי, במידע טריוויאלי, בהתמצאות מרחבית סתם, כל mm-hmm. מיני דברים שאנחנו מתעסקים איתם ביום יום, בערעורים, בהתלבטויות, כן. בתכנון עתידי. המוח אומר,
0: כל זה שים בצד רגע, לגמרי. אנחנו צריכים להתמודד עם הסיטואציה. עכשיו,
1: מה האסטרטגיה להתמודד עכשיו עם הסיטואציה הזאת? אני יכול
0: לבקש ממך או ביחד שנדמיין איזה מין דוגמה שמתארת את זה, זאת אומרת, הסטרס הראשוני שתיארת, השלב הראשון, הוא יכול להיות נכון לגבי משהו כמו נופלת לי איזה צלחת לרצפה, אני מרגיש את הזץ הקצר הזה של הראשוני של האדרנלין, אבל בואי תני לי סיטואציה שמתארת את השלב השני הזה של הסטרס היותר עמוק ויותר ממושך.
1: השלב היותר עמוק, אני לא הזכרת, אבל אני גרה בעוטף עזה. אוקיי. Okay. ויש לנו, אנחנו נחשפים לסטרסים שהם עמוקים יותר וממושכים יותר. נכון שיש את הצבע האדום, את ההתרעה הזאת של הצבע האדום, וכולנו... פותחים, ש, שנפתח אצלנו באזורים, כל מי שגר בעוטף עזה יודע, יש רגע אחד לפני שיש את ההזעקה הזאת של צבע אדום, צבע אדום, נפתח הרמקול. הרמקול, שהוא הקליק, נפתח, הקליק, הקליק הזה.
0: ישר מקפיץ את אק... האמיגדלה ואת האדרנליה. לגמרי,
1: הקליק הזה של, של נפתח הרמקול שיביא את ההכרזה על הצבע האדום, עושה לכולנו, מכניס את כולנו לסטרס. יפה. עכשיו,
0: זה... עכשיו, מבצע צבאי של שבוע, זה כבר המצב יותר, נכון, uh, יותר עמוק. נכון,
1: נכון. So. ואז אנחנו נכנסים uh, uh, לסטרס, אז באמת הכלי כזה זה אדרנלין וכולי וכולי. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, uh, ללכת למרחב המוגן שלנו, אבל uh, לאורך זמן קורטיזול עולה. הקורטיזול עולה, ואז הסטרס הוא סטרס ממושך. זאת אומרת, mm-hmm. לא סטרס, יש לנו המון מצבים בחיים שזה לא... Uh, שאנחנו נפגשים עם האריה או הטורף שלנו, mm-hmm. או מאוימים מישהו בא לאיים עלינו עם נשק, יש לנו המון מצבים בחיים ש... כמו
0: שעס... שאמרתי, נופלת כוס ונשברת כן. על ה... זה.
1: או אתה... דופק ברקס
0: באוטו כשרץ איזה ילד. בדיוק, תאונת
1: דרכים או משהו כזה, זה סטרס מקומי, אבל יש סטרסים שממושכים, אני בחובות, היחסים שלנו האישיים לאן וכולי וכולי, יש לנו הרבה מאוד סטרסים. מה
0: יהיה עם הילדים?
1: מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם ההורים שהם שלנו וכולי וכולי, יש לנו הרבה סטרסים. מצבים של סטרס שאנחנו תופסים אותם זה לא מאיים על החיים שלנו זה לא מאיים הלוא מה יהיה עם הילדים לא מאיים זה לא כן. משהו שהוא סורווייבל הישרדות
0: יש, יש רמות יש רמות
1: נכון. <ש> <ש> אנחנו. צריכים לנהל את הנושא הזה של הקורטיזול, כפי שאני חוזרת שוב פעם לקורטיזול, okay. כי הוא השחקן המאוד מאוד ראשי בתוך הסיפור הזה, אז כפי שאמרתי, קורטיזול עושה הרבה מאוד דברים שהם טובים okay. להתמודדות עם המצב, שזה נכון כי המטרה היא באמת למלט את הגוף, את המנגנון של ההישרדות, אבל חשוב, וזה השלב השלישי של הסטרס, כפי שאמרתי, והיום המחקר טוען שזה מקור כל המחלות, מחלות החרדה ומחלות שקשורות לסטרס, مניין. זה השלב הרגיעה, החזרה למצב הרגיעה.
0: חזרה לשגרה, כמו שאנחנו, לא יודע מה, מסדירים נשימה אחרי שאנחנו עושים פעילות גופנית, ואת אומרת שהחזרה מהסטרס, שם הבעיות.
1: שם הבעיה. למה? <מסת>... יש מנגנונים בגוף כמובן כמו כל דבר אחר, יש מנגנונים שהקורטיזול עולה מעל רמה מסוימת, הרמה שלו יורדת, זאת אומרת ההוראה לייצר אותו, הלא קורטיזול לא כל הזמן נמצא אלא הוא נוצר ומתפרק, אלא... ויש הוראה, קורטיזול עצמו נותן הוראה להוריד את הרמה שלו, להוריד את הרמה.
0: כשהגוף מזהה שהסכנה חלפה, אפשר להוריד, להוריד רגע את הסטרס, פחות קורטיזול מופרש.
1: או יורד לרמה הרגילה. 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 דרך אגב, אנחנו צריכים קורטיזול כל הזמן. אם לא היה לנו קורטיזול ועלייה וירידה שלו ברמה, לא היינו מתעוררים בבוקר, קורטיזול עולה. לפני שאנחנו קמים בבוקר, הוא זה שנותן לנו את הכוח לקום, להתמקד. אז אף
0: פעם לא סוגרים את הברז לגמרי, אבל מחזירים לרמה הרגילה. עד עכשיו זה נשמע לי בסדר גמור, איפה הבעיה? אבל
1: הכשל, הכשל מבחינה ביוכימית בלהוריד את רמת הקורטיזול, בלהכיל... וגם כן, זה קשור לקורטיזול, להכיל את האירוע הזה, <אח> את האירוע שחווינו, לסגור אותו, להכיל אותו ולשים אותו במרכאות אה, במגירה, שאני קוראת, אה, שאני רוצה לספר לך נניח, שהייתי עדה או חוויתי משהו, אבל אני עושה מזה סיפור. Mm-hmm. בסדר, אני מספרת לך, פותחת את המגירה של הזיכרון הזה ואומרת לך, תקשיב, הייתי פה, הייתי שם, בדיוק בא, כל הסיפור המאוד מרגש ומאוד מלחיץ שהייתי בו, אבל כשאנחנו גומרים לדבר, אני סוגרת את זה במגירה yeah, הזאת, okay. וממשיכה בחיי הרגילים, בחובות, במה שאמרנו, בחיי הרגילים. Okay. אם אני לא מצליחה לסגור את האירוע הזה, okay. לסגור, למשהו שהוא מקובע בתור עוד אירוע בחיים שלי, אלא הוא אה, נשאר פתוח, זה מבחינת המוח,
0: כן.
1: וקורטיזול ממשיך להיות... כאילו כ... אנחנו חיים
0: את, ה, את הרגע, הרגע חירום הזה שוב ושוב ושוב. זה
1: לא רק שאנחנו חיים אותו, כל, זה כמו מין אה, מערבולת שחורה, כל דבר אה, נכנס לתוך הדבר הזה, mm. זאת אומרת, נסחף לתוך הדבר, זה לא משנה אם אתה טורק את הדלת, או עולה במדרגות, או שומע איך שאמרתי, את הקליק הזה של, כן. של האזעקה, כל דבר נכנס, וזה תופס עוד ועוד. נפח איחסוני במרכאות, אין דבר כזה נפח איחסוני במוח, אבל זה תופס עוד ועוד נפח איחסוני. משאבים, uh, זה משאבים לא לוקח מאיתנו... לגמרי. Okay. ואז אני לא מצליחה uh, לעשות שום דבר, ולא uh, uh, להמשיך לא בחיים, לא להתרכז בעבודה, ביחסים, לגמור את התואר שלי, להגיש את uh, הצעת המחקר, או כל דבר אחר שאני צריכה לעשות, אני לא מצליחה, מפני שזה במוח, קורטיזול גבוה. תופס משאבים. כן, אנחנו עדיין באירוע. אנחנו עדיין באירוע וזה לא נמצא שם.
0: סיכום ביניים. את אומרת, השלב הראשון הזה של המקרה החירום הנקודתי, הכי טבעי בעולם, חלק מהיצר ההישרדותי הכי קדמוני שלנו. גם המצב השני, קורטיזול משתחרר להתמודד עם בעיות אמיתיות. זה משהו שהוא חלק מהחיים ואנחנו יכולים להתמודד איתו הבעיות מתחילות כשאנחנו לא מצליחים לצאת מהאירוע. השאלה שלי היא מה אנחנו יכולים לעשות משהו זה הכל את מתארת תהליכים פנימיים אני לא שולט במ- במה שהגוף שלי מפריש או פותח וסוגר מה אפשר לעשות.
1: אז יש דברים לעשות. נכון שכל מה שאני מתארת הוא מנגנון ששייך ל... אמרתי, אבולוציוני קדמוני מאוד שמור ומאוד נכון, אבל מה שלנו יש, ויש גם לבעלי חיים אחרים, אם לא... היצורים היו נכחדים מרוב סטרס, ולא כן. היו יוצאים לצוד, לא היו יוצאים לזה, אבל מה שלנו יש, זה את החלק הקדמי, את האונות הקדמיות. Mm-hmm. האונות הקדמיות שלנו, הקוגניטיביות, האלו שנותנות לעצמנו דין וחשבון, הן יכולות על ידי חשיפה, על ידי עבודה מודעת שלנו, הזכרת המיינדפולנס וכולי. נשימות. נשימות, יש כל מיני מנגנונים. כן. להביא ככה שהמגדלה לא תהיה כל כך רגישה לאותות החיצוניים האלו. Okay. אנחנו יכולים לעשות את זה, לעבוד על עצמנו, או לספר לעצמנו את הנרטיב, כל אחד בדרך שלו, שאני, נכון שהבוס שלי הוא נוראי, והוא צועק, והוא מכניס אותי לסטרס, ואולי פיטורים, אבל שאני... משתתפת בחוג לריקודי עם, ואני הטובה ביותר, וכולם מחמיאים לי, או שאני בנבחרת הכדורת של מכללת אשקלון, וזה לא משנה, ואני טובה בזה, ומשם אני שואבת. כוחות, אנרגיה, אני יכולה לחזק את עצמי בדברים שאני טובה, במקומות שאני טובה, שישקיטו גם את הסטרסים. המתמשכים האלו של המנהל, של החובות, של הילדים וכולי. אז זה דברים שאנחנו יכולים לעבוד או לתרגל את עצמנו, זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאנחנו יודעים גם בצבא, רוב הזמן החיילים שלנו לא נלחמים פנים מול פנים מול האויבים, אלא רוב הזמן הם מתרגלים. התרגול הזה, החשיפה הזאת למצבים שהם מצבים שהם... הם מן הסתם מאיימים על החיים, okay. מאוד טובים, זאת אומרת, אני לא אומרת כל הזמן לתרגל, אבל חשיפה למצבים מאיימי חיים, אבל... חוסן, זה, זה בעצם חוסן לפתח חוסן. החוסן הזה שגם מי שגר בעוטף עזה, שנחשף עוד ועוד, אנחנו כבר יותר מ-20 שנה במצב הזה, פיתח איזה עמידות, איזה חוסן לזה שזה לא נורא, שאני יכולה להכיל את זה, שאני יכולה להמשיך בחיים שלי, שאחריה כמה דקות בממ"ד אני יכולה לחזור לעיסוקים הרגילים שלי ולא להיתקע בתוך המנגנון של החרדה והסטרס הזה.
0: אבל זה מעלה שאלה, מצד אחד את אומרת, לאמן במרכאות את, את שריר הסטרס, זה, זה טוב לנו, עוזר לנו להתמודד, האם אין אלמנט של שחיקה, של אם אתה הרבה בסטרס, אז אתה כבר, לא יודע מה, מה הגוף מותש, המערכות האלה שאמרנו ששמים אותן בצד. סטרס,
1: סטרס או קורטיזול נקשר היום? לכל המחלות, אין מחלה שאתה יכול להעלות בדעתך מחלה גופנית ומחלות נפשיות. שלא נקשר בסטרס, זאת אומרת שבמחקרים, בחשיפות מכוונות לסטרס של מודלים של בעלי חיים, <tune> <tune> סטרס יכול להוביל לשחיקה של כל המערכות בגוף, מאקזמות בעור, דרך סקרת, דרך כל סוגי הסרטן וכלה במחלות נפש, דיכאון, חרדה ועד מחלות יותר קשות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא טריגר, Mm-hmm. בגלל והיום יודעים ממש את המנגנונים איפה זה משפיע ברמה הביוכימית ברמה של קולטנים ומוליכים וכולי איפה זה משפיע mm-hmm. מה זה עושה נניח הזכרתי, אני רק אתן עוד פעם את הדוגמה, בבקשה, הזכרתי את ההחלשה של מערכת החיסון, mm. בגלל שמערכת החיסון צריכה הרבה מאוד אנרגיה, ובאותו רגע של התמודדות עם סטרס, המאסטר קי הזה, הקורטיזול אומר, אני לא מזרים למערכת החיסון. קיבלה
0: פקודה ל- לרדת לסטנד ביי.
1: בדיוק. דבר, ולכן, פתאום כל, אני כואב
0: לנו הגרון, ואנחנו מתעדשים, מיני, ושלא נדע.
1: כל uh, מיני אויבים שלנו שרק מחכים לח, לה, להזדמנות לתקוף אותנו, כן. מחוץ לגוף <laughs> או בתוך הגוף, שרק מחכים להזדמנות לתקוף אותנו, uh, פתאום uh, מעלים את הראש ותוקפים אותנו, ואנחנו חולים בדברים שמערכת החיסון הייתה צריכה להתמודד איתם, אבל היא לא מתמודדת כי קורטיזול מדכא אותה. <laughs> uh, עכשיו, אני שואלת את עצמי, אבל, אז בוא ניקח משהו שיוריד את הקורטיזול. Okay.
0: אוקיי. בוא ניקח נצא... מה? ניקח כדור, כדור את אומרת? ניקח okay.
1: כדור, אם אנחנו בסטרס. העניין okay. עם קורטיזול, שהוא מאוד, כבר הזכרתי את זה, שיש בו, התחום הזה שבו הוא נורמלי, זאת אומרת okay. שאנחנו צריכים אותו, והתחום שהוא עולה והוא כבר נהיה יותר מדי, שזה טוב ואחר כך זה יותר מדי, הוא מאוד אינדיבידואלי. מה שטוב mm. לי, ברמת ההורמונים לא טוב לך. התגובה שלי של קורטיזול, איך שהיא עולה, אם היינו בודקים את זה אצלך לצורך העניין, זה היה בתחום הנורמה. זאת אומרת, אין משהו שהוא סטנדרט. כן. ולכן המשחק הזה עם ההורמון הזה, ומתי לקחת, אם תיקח ותוריד אותו לגמרי, לא תצליח לקום מהמיטה בבוקר. כן. שזה יהיה בעיה אחרת. נכון. אבל המשחק הזה עם קורטיזול, זה לא משחק שאנחנו יכולים לעשות אותו לאורך זמן. יש לזה יותר תופעות לוואי מאשר למרות שהמחקר והרפואה מאוד מנסים לתקוף את זה מכל מיני ימי, כי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים כדור.
0: כן, לא, לא.
1: שניקח ויפתור לנו את כל הבעיות בחיים. לא עובד ככה. לא עובד.
0: בואי תני לנו, כן, אני יודע שזה לא, לא התחום שלך, את לא הילרית ואת לא מורה ליוגה, אשתי מורה ליוגה, היא תגיד לי איך להיות רגוע, אבל אני בטוח שגם את, בוודאי, כמו שאמרת, את חיה בעוטף עזה, עסוקה גם בפתרונות הפרקטיים שמתאימים לך להורדת רמת הסטרס. אז תני לנו אולי כמה דברים ככה לקחת הביתה, אם זה דברים לחשוב עליהם, או דברים שממש אפשר לעשות.
1: אחד הדברים שקורה בסטרס, המנגנו, אני עוד פעם חוזרת למנגנון האבולוציוני. למעשה המנגנון של הילחם או ברח, שהוא המנגנון של, אה, האבולוציוני של סטרס, אומר, אני עושה משהו עם הגוף שלי, אני פורק את האנרגיה הזאת עם הגוף. אני רץ, אני מטפס, אני נלחם, אני עושה משהו פיזי, אנרגיה מנותבת לרגליים, למוח, למקומות האלו. <ע> <ע> אם יש לנו סטרס שהוא סטרס נפשי, והוא לא נפרק, אמרתי, מבחינת המנגנון זה אותו מנגנון במוח, והוא כן. לא נפרק במרכאות במשהו שהוא גופני, הוא נשאר כלוא והוא עושה דברים נוראיים בתוך המוח. ולכן אחד הדברים הנכונים לעשות זה לפרוק את זה, לפרוק את זה על ידי פעילות. פעילות גופנית, אם אפשר, תעשו משהו עם עצמכם, תעשו ספורט, תעשו... תרוצו, תפרקו את המתח הזה על ידי פעילות גופנית, זה ייתן לכם... אל תשמרו את זה, אל תתבשלו ותיתנו לזה לבעבע בתוככם, אז זה אחד... כן, צא,
0: תעשה סיבוב עם הכלב.
1: תעשה, תרוץ, משהו ש... יפה, אוקיי, זה אחד. דבר שני, והזכרתי את זה, גם כן... תפרוק את זה מילולית, תעשה מזה נרטיב, תפרוק אצל אנשים שרוצים לשמוע את זה, שרוצים לחוות את זה איתך ולתת לך את האנרגיות החיוביות, לא להשקיע אותך עוד ועוד בתוך זה. זה
0: מטפל או בן בת זוג או חבר מישהו שבעדך.
1: ו- והוא איתך, והוא נותן לך את האנרגיות החיוביות.
0: ואת אומרת שלספר את הסיפור ולסגור אותו ולהכניס אותו לאיזה מגירה, זה, זה עוזר לנו בא- באותו שלב שלישי, של לחזור, ל- לחזור מאוד, לאיזון.
1: מאוד, כי אנחנו, ברגע שאנחנו עושים מזה ת- תמלול, הלוא <אז> אנחנו <אז> לא חווים, הבעיה בפוסט טראומה נניח זה ש... הטריגרים שאנשים שומעים, הם ממש חווים פיזית את המצב הסרסוגני. זאת אומרת, אם, אם ניקח את הריח, היה לא מזמן יום העצמאות והריח של המנגלים, mm-hmm. של הבשר שאנחנו צולעים על האש, אנשים בפוסט טראומה לא מריחים כן. את הבשר, הם מריחים אה, גופות של כן. חברים שלהם. שלא לדבר הם... על
0: הזיקוקים שהיה דיון אה, שלם.
1: לגמרי, אוקיי. כל הדברים אז זה, האלו. אז, אז
0: זה, זה, כי אולי סממן לזה שלא, זה לא פה רק נכון. נכון, זה לא...
1: ולכן זה שאנחנו מספרים ומתמללים, ולמעשה הרבה מטפלים, זה מה שהם עושים, אתה מתמלל. ושם במילים את כל הרגשות והתחושות שלך, והחוויות שלך, והנקודת מבט שלך, ואיך הגבת, ומה רצית, ומה חשבת, וכולי וכולי. אנחנו עצמנו שומעים את עצמנו mm-hmm. עושים את זה, מספרים את זה עם הנרטיב של מישהו אחר, כן. ואנחנו יכולים לסגור את זה, לסגור את זה בצורה יותר...
0: יהיה אז... בסדר כזה.
1: של לעבוד על זה, שזה כן. יהיה בסדר. עכשיו, הדבר הבא זה שכל אחד מרג... יודע, בעצמו, מה הטריגרים שלו, מה מכניס אותו ללחץ. עכשיו, אם אתה יכול... זה פעולת
0: אני... מנע לפני.
1: בדיוק, כן. אל תיכנס לזה. יפה. אל תיכנס למצבים למצבי, שמקפיצים אותך, שמעצבנים אותך, שמכניסים אותך, אם אתה יכול כמובן להימנע mm-hmm. מהדברים.
0: טוב, נתת לנו פה הרבה דברים, הרבה שיעורי בית לעשות, ואני חושב דברים מאוד מועילים שיכולים לעזור לכולנו, כי כמו שאמרת, כולנו מתמודדים עם סטרס, אבל לכל אחד זה אינדיבידואלי מאוד. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור ניצן קוזלובסקי, תודה רבה. תודה לך. עד כאן להפעם, בעת לדעת, הפודקאסט של המכללה האקדמית אשקלון. הפיקה אותנו שי קלוט, תודה גם לנופר משה, אני יונתן גל. פרקים נוספים עם חוקרים, מרצים ומומחים מהמכללה תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס ובכל מקום שיש הסכתים. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לעמוד הפייסבוק של המכללה האקדמית אשקלון ולבקר באתר בכתובת aac.ac.il. תוכלו למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסטס ובכל מקום שיש הסכתים.